0: Es ist Samstag, der 18. Februar. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen. Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette Und heute in der Wochenendbeilage, da blicken wir ein bisschen auf das, was uns diese Woche so beschäftigt hat. Was ist noch liegen geblieben? Was ist vielleicht das ein oder andere lange Diskussions- oder Debattenstück, das wir uns noch vornehmen müssen? Und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Einer unserer absoluten Lieblingsgäste und wann immer Sie Sat1 schauen und denken, hoppla, haben die da einen von Arte rübergeholt? Oder warum ist das so entsetzlich intelligent, was der Mann da sagt? Dann ist es eigentlich immer er. Ich grüße ganz herzlich Daniel Boschmann. Herzlich willkommen. Micky, du beschämst mich. Erzähl weiter. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Es ist ja nun so: bevor wir richtig loslegen: Es gab ja diverse Geburtstage. Also ice t ist mittlerweile 65 Jahre alt. Also als Copkiller könnte er jetzt in Rente gehen. Michael Jordan ist gestern 60 Jahre alt geworden. Und Yoko Ono hat heute. 90. Geburtstag, da sagen viele äh, Huch, purer Hass nach wie vor, <lacht> Huch. Ähm, ich habe das letztes nochmal gesagt, also Yoko Ono ist ja nun wirklich also im, im Weltpop eine nicht unumstrittene Figur. Die Frau, die angeblich die Beatles zerlegt hat, ich glaube ganz so ist es nicht, ich glaube die hätten sich auch so getrennt. Aber es gibt sehr, sehr lustiges Bewegtbildmaterial, unter anderem äh, von einer äh, Session, im Fernsehen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ist es aufgenommen worden, auf Kamera. Und da siehst du zusammen John Lennon, Chuck Berry, wie sie zusammen jammen. Sie spielen unter anderem Johnny B. Good Und daneben steht Yoko Ono. Die ist aber erst noch gar nicht im Bild. Sie macht aber relativ bald auf sich aufmerksam, weil sie war ja zu dem Zeitpunkt ja schon Künstlerin, Performance-Künstlerin. Ja. Und du hast halt diese zwei großen Musiker, Chuck Berry, zwei Ikonen ihrer Zeit. Das war 1972 oder so. Und sie jammen, spielen Johnny B. Good. Und sie singen beide und spielen Gitarre. Auf einmal hörst du von rechts äh, äh, und sie einfach noch reinschreit. <lacht> und das ist dann. Sie hat dann so ein Tambourin in der Hand und das ist ihr Beitrag zu dem Song. Und du siehst in einer Millisekunde in The Glimpse of an Eye siehst du auch, wie Chuck Berry kurz beim Gitarrespielen so leicht die Augen aufreißen im Sinne von Was? So oh Gottverdammt, Hölle ist hier los? Und sie sie schreddert den Song bis ein ähm, Sagen wir mal, wohlmeinender Tontechniker sagt, äh, das drehen wir jetzt mal, ihr Mikro drehen wir jetzt einfach mal runter. Also nichts gegen Kunst, aber wir möchten jetzt hier doch eher klassischen Rock'n'Roll hören. Und äh, also das empfehle ich allen. Einfach mal googeln. Chuck Berry, Yoko Ono, das sollte in der Regel schon reichen. Äh, wie sagen die drei Weisen aus dem Berliner Morgenland? Alles Liebe, alles Gute. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Wien hat den Opernball zurück. Jane Fonda kann sich für Walzer begeistern. Na guck, toll, das ist doch klasse. Äh, ich dachte, du wärst längst tot. Gilt natürlich nicht für Myrtle Lugner, sondern den Wiener <lacht> Opernball. NTV berichtet darüber. Eat the Rich fordert die kommunistische Jugend vor den Toren der Staatsoper. Doch davon lassen sich die 5000 betuchten Gäste des Wiener Opernballs nicht beeindrucken. Einer, der den ganzen Abend über gar nichts isst und auch keinen Alkohol trinkt, ist der deutsche Finanzminister. Kostspieliger ist das schon Hollywood-Stargast. Jane Fonda. Die ist nämlich geladen gewesen von Myrtle Lugner. Der hat ja jedes Jahr, also nicht in Pandemiejahren, aber sonst ja immer Stargäste da gehabt. Ich weiß gar nicht, ich glaube er hatte Kim Kardashian zu Gast. Er hatte, ich weiß gar nicht, wenn er alles ist, Gina Lollobrigida, da. Paris er hatte
1: hat er da. Paris Pamela Henderson war stimmt. auch da, soweit ich weiß. Genau. Ich muss ja, ganz ehrlich ja. sagen, ich also ich ziehe meinen Hut vor Jane Fonda. Ich finde die sowieso großartig, die
2: Frau. Ja. Absolut. Und
1: so wie sie ihren Auftritt geplant hat, war es einfach eine reine Sensation. Ich habe mir das mal als Ticker runtergeschrieben und ja, muss ach, bei jeder Zeile einfach nur, nur lachen. <lacht> die, Frau, die Frau wusste ja ganz am Anfang, laut eigener Auskunft, nicht mal, wo sie mhm. hingeht. Sie dachte, bis kurz vorher, ich dachte, ich gucke mir hier eine Oper an. Ja. Punkt eins. Ja. Das heißt, sie wurde entweder nicht wirklich informiert oder es war ihr ziemlich egal. Ich dachte, Punkt ich gucke mir hier den Oper an, hat sich <lacht> leider <vielleicht lacht> gedacht. Schön. Obwohl, er, ja gut, er ist fünf Jahre älter und sie sieht gut aus, da hat sie ihm auch was ja. voraus. Jetzt ist es so, jetzt hat sie nicht mal getanzt, sie hat gesagt, ich bin alt und könnte auseinanderfallen, ich habe eine künstliche Schulter, eine künstliche Hüfte, das lasse ich mal lieber sein, also tanzen war auch nicht. Ja. Dann hatte er sich mal kurz unterhalten hinter ihr, macht sie mit den Worten, ich bin müde, ich kann mich hier nicht konzentrieren. <lacht> Dann sagt sie ganz klar auf in der Pressekonferenz, warum machen Sie das hier? Und dann macht sie irgendwie so ein Zeichen, Freunde, ich brauche die Kohle. Ich brauche ja, das Geld. Und er hat super. mich mit einer großen Menge Geld bezahlt. Ja. Und dann sagt sie noch Folgendes, und das ist der beste Satz des Abends, als Kompliment für ihren Gastgeber. Er ist erstaunlich. Er geht auch runter wie Öl. Also das Kompliment, er ist erstaunlich. Da kann sie, also Heide Witzker und der Knaller, eine Minute nach Mitternacht war sie weg. Fantastisch. Der Vertrag. Ne? Sensationell, ich ja. liebe Jane Fonda, die ist ein Knaller.
0: Ja, ich bin auch wirklich total begeistert. Also ich, genau, ich liebe Jane Fonda für alles, was sie ist, sowohl als Schauspielerin, genauso wie als Aktivistin. Man erinnert sich Hanoi Jane, all das. Und äh, sie zieht halt einfach gnadenlos durch. Darf man das sagen? Sie sieht hervorragend aus. Ich glaube, es ist keine Schande einer äh, Frau, das äh, speziell in dem Alter von 85 zu attestieren. Und ja, großartig. Also sie, sagen wir mal so, sie hat trotz kaputter Hüfte und trotz kaputter Schultern eine hervorragende Haltung. Und und äh, es äh, ist einfach toll, es ne? ist wirklich einfach toll, ich bin wirklich absolut begeistert, hat sie mit einer großen Grandezza gelöst und äh, ja, Mörtel muss im nächsten Jahr gucken, wie er das irgendwie toppen kann. Ne? Jetzt muss er, ich spreche mal im Mörtel-Deutsch, sich ein junges Ding holen, vielleicht wird es dann wieder ein bisschen besser, vielleicht macht die dann nicht, wenn er was sagen will. Das ist richtig, äh, ja, er muss sich ein junges Ding holen, Reckle Welch fällt aus, sie ist äh, unter der Woche leider verstorben, wäre mit 82 im Vergleich zu ihm blutjung gewesen. Ich bin sehr gespannt, aber ähm, also was diese gesamte Performance angeht, da hast du völlig recht. Da hat sie die Messlatte jetzt noch wirklich verdammt, verdammt hochgelegt.
1: Fun Fact
0: des Tages: Robert Habeck erhält Auszeichnung für Essayistik den. Ludwig Börne Preis. Äh, da sei vielleicht den äh, föton fremden Menschen äh, gesagt, das ist nicht der lustige Professor aus dem Münster-Tatort. Das ist. Das ist okay, ich streiche Spiegel. den bei
1: mir auf dem Zettel. Also.
0: <lacht> der Spiegel schreibt, die Ludwig Börne Stiftung ehrt Autoren aus dem Bereich des Essays, der Kritik und der Reportage. Der Preisträger 23 war zuletzt eher politisch handelnd als publizistisch. Das lassen wir drin. Als publizistisch aktiv Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das ist vielleicht schon so ein Preis aus der Kategorie zum Glück hast du geschwiegen, also bist du Philosoph geblieben. Möglicherweise wollte die Stiftung auch einfach mal einer aufsehenerregenden Person diesen Preis verleihen. Also auch so Stiftungen sind ja auch interessiert an einem großen Hallo. Und wenn Robert Habeck diesen Preis bekommt, der ja bis vor einiger Zeit in erster Linie ja Kinderbuchautor gewesen ist, dann hören die Leute ja auch darauf und sagen, aha, aha, in der Paulskirche. Sowas wird eigentlich immer in der Paulskirche verliehen, ne? oder?
1: Ist immer in der Paulskirche, immer, immer in Frankfurt am Main. Ja. Ich dachte erst, Mensch, guck mal, die gelbgrünen Beefbriefe, die sind doch gerade erst geschrieben, das ging relativ schnell für einen guten Preis. Aber ging er ja dann nicht <lacht> ja. an Christian Linder, sondern nur an den anderen? Also ja. Ich glaube, das stinkt dem Christian ein wenig, dass Robert jetzt noch so ein bisschen Rückenwind hat. Ja. Mir ist was aufgefallen. Mhm. Ich wusste es nämlich nicht, ich musste mich einlesen in diesen Preis. Ich hatte ihn jetzt nicht so auf der Platte, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das wird immer mit einer einzigen eine einzige Person wird berufen als Preisrichter und entscheidet dann quasi einstimmig mit sich selbst, wer diesen Preis bekommt. Das In ist diesem ja seltsam, Fall, ne? Ja, pass auf, es ist ja. kein Gremium, das ist keine Jury, sondern eine Person wird berufen. Jetzt kommt's und das zieht diese ganze Woche zusammen. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Halt ich fest. Die Person, die den Preis quasi verliehen hat, heißt Jürgen Kaube. Mhm. Jürgen Kaube ist einer der vier Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja. Der Fatz. Jetzt die Frage an dich. Mit wem ist Jürgen Kaube
0: verheiratet? Oh. Und du sagst das fast die ganze Woche zusammen, ja? Ja! Boah, Da muss ich jetzt aber mal kurz in mich gehen, wenn du sagst die ganze... Er ist mit Marie Agnes Strack-Zimmermann verheiratet. Du
1: hast mir heute Mittag eine SMS zu dem Thema geschrieben.
0: Shit, was habe ich dir denn nochmal gleich
1: geschrieben? Ja, du bist schon im Thema. Mit Shit bist du genau ah, schon beim Thema. Ah,
0: natürlich, natürlich. Wiebgehüster! Nein, wirklich? Das
1: ist, <lacht> ja. Das ist ja
2: fantastisch.
1: Wiebgehüster, die arme Frau, die die Kacke im Gesicht ja. hatte, von Marco Göcke aus ja. der Staatsoper in Hannover. Ach,
0: das ist ja. Ist ja das ein Knaller? Das ist ja super.
1: Das ist eine, eine das, da implodiert das Feuilleton, also quasi auf dem Rücken von Ludwig Börner, der ja der Wegbereiter des deutschen Feuilletons ist, ja. kommt es heute in dieser Woche, kommt es dazu, dass wir über Kacke zu einem
0: Preis kommen und so schließt sich der Kreis. Also für die, da muss ich aber wirklich sagen, Daniel. Also für diese äh, journalistische Meisterleistung, für diese Recherche Exzellenz, bestehe ich darauf, dass du heute eben Abspann unter Redaktion genannt werden wirst. Also da, kann, <lacht> da gebe ich dir aber mein, da gebe ich dir mein Irrenwort drauf. Das ist ja fantastisch. Aber in dieser Konsequenz und mit all dem, was wir in dieser Woche erfahren haben und diesem Bruderzwist, den du da ja gerade schon aufgemacht hast, diesen politischen, können wir im Grunde genommen Fest davon ausgehen, dass Christian Linder zur Stunde bereits auf Berliner Gehwegen entsprechende Exkremente einsammelt, um sie bei Jürgen Kaube persönlich. Oder er fragt seinen Buddy Jens Spahn, ob er vielleicht noch was im Briefkasten hat. Der kennt sich Dann ja mit der Post aus. Das ist absolut richtig.
1: Ja, er hat sich Wohnort jetzt so. ja gewechselt. Vielleicht, vielleicht liegt da noch ein Paket rum, ja. jetzt beim Nachbesitzer. Ich meine, wenn du für 5, wie viel Millionen 5,4 ein Haus kaufst, dann willst du keine Kacke mehr vor der Tür. Das. Ich hoffe, der Nachsendeauftrag funktioniert.
0: Ja. <lacht> Sie haben ja, um genau zu sein, Sie haben ja dieses Haus, glaube ich, summa summarum für 5,5 Millionen erworben und für 5,3 Millionen wieder veräußert. Also 200.000 im Minus. Das ist bei Chico eine Shoppingtour. Also darf man an der Stelle auch nicht vergessen, ne? <lacht> Einmal später und zurück.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: So ein bisschen vielleicht auch der Woche in der, in der Popkultur zumindest. Bruce Willis ist an Demenz erkrankt. Die eben schon äh, zitierte FAZ meldet und sie natürlich nicht alleine. Äh, bei dem 67-Jährigen, da ist ja vor einem Jahr eine Aphasie diagnostiziert worden, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Zitat, jetzt die nächste bestürzende Nachricht. Willis leidet an Demenz. Sie hätten nun eine genauere Diagnose von frontotemporaler Demenz erhalten, schrieben die Ehefrau des Schauspielers Emma Hemming-Willis. Ähm, ja, ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass man diese bestürzende Meldung aus dem März 2022 nochmal würde toppen können und jetzt das und klar, ne, Bruce Willis ist ja äh, weder aus meinem persönlichen Bekanntenkreis noch aus deinem, nehme ich an und trotzdem Finde ich, sind das immer so so Pflöcke, die so eingeschlagen werden, weil man natürlich merkt, dass diese überlebensgroßen Figuren gerade diese Filmhelden und Bruce Willis stand ja auch für eine Art von Actionheld, der nicht, also der, der brach ja ein in diese Phalanx der supermuskulösen Stallone und Schwarzenegger und plötzlich war jemand, der sagen wir mal normalgewichtig war, glänzte aber vor allen Dingen durch diesen Witz. Und er war ja eigentlich auch eher fast schon Comedian, als er mit äh, das Model und der Schnüffler auf sich aufmerksam machte. Und gerade jemand, der dann so so ein Smartass ist, wenn der plötzlich erst seine Stimme verliert und jetzt in gewisser Hinsicht seinen Geist, das finde ich schon bestürzend. Wenn, ich das, wenn man das so hört.
1: Es ist so ein bisschen so, ich, ich glaube, da ticken wir ähnlich. Das sind halt Filme, die man nicht vergessen will, wenn man sie weiß, wo man sie geguckt hat, wem man, mit wem man sie geguckt hat. Ja. Man hat immer zu Weihnachten immer kurz einen Stück langsam film <lacht> angemacht. Ja. Und es ist ja in sich, und das meine ich wirklich nicht frotzend, weil ich es zu ernst nehme, aber dass, dass er jetzt genau das als sein Ende hat, also dieses Stirb-Langsam, das ist ja. ja ein Kreis von, einem, von ja. einer zerbrechlichen Action-Ikone. Ich habe ein Foto von ihm gesehen, mit dem die Familie jetzt darauf aufmerksam gemacht hat, sich mhm. bedankt hat für die Unterstützung und das muss ich sagen, das ist ja wirklich also bisweilen ein bisschen albern, dass man sich davon so sehr mitnehmen lässt, weil mhm. ich mit dem ja. kein, der einzige Kontakt, den ich hatte, ist, dass seine Ehefrau bei uns im Frühstücksfernsehen war ah, okay. und ich mit ihr gesprochen habe ja. und also ich hatte einmal mit der Familie persönlichen Kontakt und bin ganz beeindruckt, wie die das alle zusammen lösen in dieser Patchwork-Konstellation und dass aber ein solcher Actionstar auf diesem Foto so, man merkt, dass das gehören rückwärts formatiert wird. Und mhm. ich glaube, er ist jetzt schon nicht mehr in dem Status, den man, also er ist jetzt nicht mehr mhm. der 67-Jährige, sondern ich glaube, er hat schon ein paar Jahre wieder zurück und er wirkt sehr, also sehr, der Blick wirkte freundlich leer und das ist das, was ich ihm von Herzen wünsche, dass ihm körperliches Leid erspart bleibt und er vielleicht einfach dieses, weil es geht ja am Ende nur noch auf Langfrist Erinnerungen zurück, alles was man so im Kinderalter hatte. Genau. Das wünsche ja. ich
0: ihm, dass er das heiles Nest hat zu Hause und das sieht danach aus. Das könnte man ihm wünschen. Genau, das, das sind im Grunde schon perfekte Schlussworte. Ich wollte trotzdem noch was anfügen und das ist natürlich gerade bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, wünschenswert, wenn du ein kluges äh, und, und einfühlsames Umfeld hast, dass sie dich rechtzeitig aus der Öffentlichkeit herausnehmen. Denn das weiß man ja auch von vielen anderen, also jetzt mal ganz hart gesprochen, ja, es gibt so manchen Star, dessen großes Glück ist vermutlich gewesen ist, dass er rechtzeitig verstorben ist. So, es kann auch anders laufen, dann bist du Morrissey und es gibt so ein bestimmtes, also Steve McQueen beispielsweise. ja. Wir wissen ja nicht, wie er gealtert wäre beispielsweise. Das wissen wir auch nicht über James Dean und viele andere. Und Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben manchmal vielleicht so einen, so einen bestimmten Zeitpunkt, an dem es einfach gut ist, dass sie dann aus der Öffentlichkeit verschwinden. Jetzt ein anderes Beispiel, Gene Hackman zum Beispiel, ist, äh, glaube ich, schon vor ungefähr 15 Jahren. Da war er aber auch schon Mitte 70, hat er gesagt, so, es reicht, es ist gut. Und ich ziehe mich jetzt aus der Öffentlichkeit raus. Bisschen ähnlich mit Jack Nicholson auch. Die sind natürlich viel später ähm, aus dem Berufsleben ausgestiegen. Aber es hat ihnen auch gut getan, dass man sie dann irgendwann nicht mehr sieht. Und Bruce Willis, zwar ganz anderer Fall, aber natürlich hat man jetzt noch die Gelegenheit, sich an ihn so zu erinnern, wie man ihn gekannt und geliebt hat. Und äh, da, da gilt es immer auch so ein bisschen dem engeren Umfeld, das halt eben irgendwie zu bewahren.
1: Das genau, das eine starke Bild für die Öffentlichkeit bewahren, ist Aufgabe der Familie. Und wenn man ein gutes Umfeld hat, das versteht, dass das auch ein Erbe ist, was darüber hinaus strahlt, dann sollte man vielleicht, das ist nur ein Gedanke, den ich gerade habe, ihn genau davor schützen, dass man eben im Verfall sichtbar ist. Und dafür ist man nicht gefeilt. Unterm Radar
0: der Kölner Stadtanzeiger schreibt, Schauspielerinnen gegen Rollenklischees, betrogen, verlassen oder Oma oder wie man bei mir im Ruhrgebiet sagt, Oma. Mit einer Kampagne in den sozialen Medien wehren sich prominente Schauspielerinnen gegen Rollenklischees für Frauen über 40. Betrogen verlassen oder Oma, das sind die Rollen für Frauen ab Mitte 40 im deutschen Film und Fernsehen. So sieht es die Autorin und Moderatorin Silke Burmeester, die nun mit vielen prominenten Schauspielerinnen auf diesen Missstand aufmerksam machen möchte. Let's change. The Picture heißt die Kampagne, die in den sozialen Medien läuft. Also pünktlich zur Berlinale machen 24 Deutsche Schauspielerin, auf die Probleme aufmerksam, auf die sie ab dem Alter von Mitte 40 in Film und Fernsehen treffen. Diese Online-Kampagne, die unterstützen unter anderem Andrea Sawatzki, Maria Furtwängler und Nina Kunzendorf. Und das Video kann man bei Instagram, Facebook und Twitter sehen. Ich weiß nicht, hast du es auch gesehen?
1: Äh, aber erst tatsächlich auf deinen Zuruf. Bei mir war es hm? wirklich unterm Radar, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Jetzt haben wir natürlich äh, und ich kenne mich ja nun im Boulevard ein wenig aus, wir machen ihn ja auch im Frühstück und ja. äh, versuchen aber, Genau diese Themen eben nicht immer so Wie sag ich's? Also natürlich kann man eine Veränderung wahrnehmen. Madonna zum Beispiel. Und mhm. so wie man in den Wald ruft, so schallt's gerne mal raus. Also was ist mit der Wahrnehmung von mir? Welches Bild biete ich an und wie gehe ich selber damit um? Mhm. Und trotzdem glaube ich, da ist was dran. Ich meine, jetzt unterhalten sich mit dir und mir zwei weiße Männer über das Schicksal der Frauen in den Medien. Aber ich glaube schon, dass das scherenschnittartig ist. Und ich glaube, dass da sehr viele spannendere Frauenrollen drin wären, ja. wenn man sich doch nur Gedanken machte. Ja. Und die Möglichkeit gibt, ein anderes altern in Würde, das soll gar nicht so frech von uns sein, sondern einfach sagen, Lass sie doch einfach so alt werden, wie sie Bock haben und dann lass ja auch ihre Geschichten erzählen. Genau.
0: Vielleicht liegt es daran, dass das System es nicht trägt. Genau, das, das System trägt es nicht. Also es wird ja auch äh, hier beschrieben. Sind Frauen bis Mitte 30 genauso häufig im Kinofilm vertreten wie Männer? Gilt für die Altersgruppe 50 plus, auf ein Drittel Frauen kommen zwei Drittel Männer. Das hatte ähm, unter anderem ja auch Schauspielerin Gesine Zukrowski äh, beschrieben. Ich zitiere mal hier. Ich bin 54 Jahre alt. Ich habe keine Lust, das wenigere Geld, das ich durch den immer noch vorhandenen Gender Pay Gap verdiene, auch noch zu irgendwelchen beauty Dogs schleppen zu müssen, um mein Gesicht fernsehtauglich zu halten. Echte Geschichten von Frauen über 50 würden grundlos fürs Fernsehen auf Frau Mitte 30 umgeschrieben. Das beraubt die älteren Frauen unserer Gesellschaft nicht nur ihrer Geschichten. Es hat auch den Nebeneffekt, dass den zeigten Frauenfiguren teilweise grotesk anmutende, weil viel zu umfangreiche Biografien angeheftet werden. Ja, und klar, wenn man sich das mal vergegenwärtigt und dann, also ich muss jetzt, also ich, das ist, soll jetzt nicht so eine, ich schaue ja kein Fernsehgeschichte werden. Es ist halt nur so, dass ich wirklich vergleichsweise wenige Fernsehfilme oder Krimis gucke. Deswegen ist mir dieser Missstand nicht so wahnsinnig präsent. Andererseits kennt man das aus Hollywood ja auch, dass halt einfach jüngere Frauen Frauen spielen, die eigentlich gar nicht ihrem Alter entsprechen oder beziehungsweise natürlich auch in Hollywood undenkbar sind. Ich finde eins der prominentesten Beispiele, wie es dann manchmal laufen kann, ist Top Gun Maverick. Also du siehst Tom Cruise, er sieht natürlich hervorragend aus und wir alle ahnen, dass das nicht einzig und allein nur mit der Genetik zu tun hat. Bitte! Und, <lacht> und Kelly McGillis, die damals mit ihm zusammengespielt hat und einfach gealtert ist wie ein normaler Mensch, da wäre natürlich kein Hollywood-Produzent auf den Gedanken gekommen zu sagen, du spielst jetzt nochmal die weibliche Hauptrolle. Ich so. muss aber
1: dazu sagen, und dass sie fantastisch aussieht in dem Film. Ich habe den Film gesehen und ich war ganz beeindruckt, wie gut die Frau aussieht. Wirklich
0: richtig toll. Du meinst, toll. Jetzt, du Kelly meinst aber nicht Kelly McGillis. Du meinst im ersten Top Gun. Nein, auch im zweiten. Aber im zweiten ist sie doch gar nicht mehr dabei. Du meinst so. Jennifer Connelly. Die du meinst du. Jennifer Connelly. Ja, ja <lacht> die, die sieht ich. natürlich, ja, die <lacht> sieht fantastisch. Ja, naja, eben. Also, weil Kelly McGillis ist jetzt mittlerweile Mitte 60. Hupa Ist ja auch nah dran. <lacht> naja, Jennifer Connelly ist genauso alt wie Gesine Zukrowski. Also insofern muss man an dieser Stelle sagen, da hat Hollywood ja fast schon, also ich widerlege gerade meine eigene These, aber dafür ist ja so ein Podcast auch da, dass man also den Hosts dabei zuhören kann, wie sie sich um Kopf und Kragen reden. Es ist aber das, was dort bei Palais Flux, übrigens sowieso große Folgeempfehlung, groß gemacht wird als Thema, das ist ja total richtig. Und mir war das, also klar, ne, wir arbeiten ja auch beim Fernsehen, uns ist das auch schon entgegengekommen, dass es beim Fernsehen und beim Film für Frauen jetzt wirklich alles andere als kommod ist, aber das nochmal so explizit äh, dort zu lesen, fand ich schon interessant und finde die Aktion auch total gut und äh, sollte wirklich zum Nachdenken anreden. Es ist natürlich auch so, solche Beschwerden, äh, ich kriege nur noch Rollen als Witwer und als Opa, das kennt man von Männern auch, so wie Günther Maria Halmer und so, nur das sind in der Regel Männer, die sind dann auch schon Mitte 70, die dann sauer sind, dass sie dann jetzt nicht mehr als quasi als bumsbar in irgendwelche Skripts reingeschrieben werden und nicht Anfang 50 als Frau. Also es ist schon interessant. Also von daher, man, man schaue sich das Video an, man schaue sich die entsprechenden Artikel dazu an. Das ist schon interessant und die Riege der Frauen, die dieses Thema aufbringen, die sind sowieso allesamt spannend und intelligent und humorvoll. Also die haben sowieso grundsätzlich erstmal jedwede Unterstützung verdient.
1: Ein Satz vielleicht noch.
0: Man kann's auch fünf ich, Sätze es, gibt sein. So,
1: es gibt so gute Frauenrollen und Frauenserien. Ich habe diese Apple-Serie gesehen, wo die fünf Schwestern äh, planen, einen Mord zu begehen. Äh, sensationelle Serie, der Name fällt mir gerade nicht ein, kann ich gleich noch nachreichen. Und eine der besten Serien, die ich mit einer weiblichen Liedrolle, wie sie eben nur natürlich so sein kann, Mare of Town. Eine Sensationsserie. Oh, super. Die ja. ist so gut. Und das ist letztendlich, glaube ich, und ich will dieser Aktion überhaupt nicht widersprechen. Wir müssen da weitermachen, aber eine Erkenntnis habe ich trotzdem. Es sind immer mehr Filme und Serien auf dem Markt mit großartigen, reinen Frauenrollen, bei denen man nicht das Gefühl hatte, das wäre mal eine Männerrolle gewesen, aber lass mal eben nur mal ganz kurz das Geschlecht irgendwie ändern oder das wahrnehmbare Geschlecht. Naja. Und das finde ich, glaube ich, der richtige Weg. Heißt nicht, dass wir da am Ziel sind, aber die besten, größten Serien und die tollsten Schauspielrollen gerade, empfinde ich tatsächlich mitunter, sind die weiblichen Rollen.
0: Ja, da entwickelt sich tatsächlich etwas, hat aber möglicherweise auch immer etwas mit dem Kino und äh, dem, dem Fernsehen in anderen Ländern zu tun. Ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland, da brauchen sie noch mal ein bisschen. Da, naja, wir, wir bleiben hoffnungsvoll. Wir bleiben Sowas kann man sich nicht ausdenken. Mann stirbt nach Hahnattacke. Das berichtet T-Online. In Irland wurde ein Mann offenbar von seinem Hahn angegriffen und starb in der Folge. Das Tier war in der Vergangenheit bereits mit aggressivem Verhalten aufgefallen. In der irischen Ortschaft, damit geht's jetzt schon mal los, Killer Hornia ist ein Mann von seinem Hahn angegriffen worden. Der 67-Jährige starb infolge der Attacke. Das berichtet die Tageszeitung Irish Examiner und bezieht sich dabei auf eine polizeiliche Untersuchung des Falls. Der Hahn sei ins Haus des Mannes gelangt, als dieser geschlafen habe. Dort habe das Tier den Mann mit seinen Krallen angegriffen. Ich sage das jetzt gleich mal vorweg, ja? Der eine oder die andere <lacht> wird mich gleich schelten und wird sagen, da ist ein Mensch zu Tonne herkommen und das wird dir ins Lächerliche gezogen, der abonniert. Ich bleibe jetzt. Ich lese es vor. Es kann aber sein, dass man ein gewisses Amüsement, ob dieses obskuren Fall ist, meinerseits, man kann es durchhören. Daraufhin sei der Ihre aufgewacht und habe um Hilfe geschrien bis ein Untermieter zur Hilfe eilte. Dieser habe die Rettungskräfte verständigt und bis zu deren Eintreffen, 25 Minuten später, ja, auch, ne, kennen wir ja, versucht, den Mann zu reanimieren, offenbar ohne Erfolg. Jetzt kommt's. Das Opfer habe noch das Wort Hahn sagen können, <lacht> bevor er bewusstlos wurde und später starb. Die Tochter des verstorbenen Mannes konnte das Tier dem Bericht zufolge anhand einer Blutspur überführen, die <lacht> vom Haus bis zum Stall geführt haben soll. Dort habe sie den Haaren mit blutverspierten Krallen aufgefunden, heißt es weiter. Ihre eigene Tochter sei in der Vergangenheit ebenfalls von dem Tier attackiert worden. Sabine Rückert, sag einmal, wie ging das Ganze <lacht> <lacht> da Das ist so cool. also, ja, gut. Das ist,
1: das ist Hate Crime. Anders kann ich es mir nicht ja. vorstellen. Ja. Äh, ich stelle mir grundsätzlich bei irischen Zeitungen, also ja. allein Irish Examiner. Mhm. Ich liebe allein diesen Titel der Irish Examiner. Ja. Und ich stelle mir die Frage, warum zur Hölle mhm. kam man beim Irish Examiner nicht auf folgende Überschrift? <lacht> oh Gott. Achtung. Death mhm. by Cock. Wie kann, man, wie kann man das ja. nicht... Also, verstehst du? Ich, ich, ich,
0: ich natürlich, Liegt doch Wissner, auf der Straße. Stein. Auch mir lag das eine oder andere auf der Zunge. Ich wiederum hatte mir diese Situation vorgestellt. Du musst dir vorstellen, der Unterbieter kommt, da liegt der Nachbar, ja, im halb im Sterben. Und das Letzte, was der zu ihm sagt, ist, "Kock." Und sein Freund und Untermieter sagt so auf well, if that's your last wish, I mean, it's pretty, macht sich die Hose auf, in dem Moment kommen die Notärzte und sagen, was ist denn hier los? Ich dachte, er freut sich, keine Ahnung. Also, ist schon wirklich eine, eine sehr, aber Death by Cock ist natürlich großartig. Wie oder? Man, aber wollen
1: wir einmal ganz ja. kurz nur, ich will das jetzt gar nicht auch ein Detail, es ist ja wirklich ein blutrütziges Verbrechen, aber ja. wie hilf, also, wie stark ist auf der einen Seite ein Hahn, ja. Und wie hilflos ist ein Mensch, der nun mutmaßlich ein bisschen größer ist als ein Hahn. Ja. Also ich, ja. ich die Dimensionen, die sind mir nicht klar. Also ich habe schon ja. Hahnenkämpfe in Filmen gesehen. Mhm. Ja, schrecklich. Ja. Aber es wird doch die Möglichkeit geben, wenn man bei kompletter körperlicher Funktion mhm. ist, einen Hahn abzuwehren oder nicht. Äh, bin Irgendwie. ich auch
0: der Auffassung, ich halte es auch für möglich, es war halt offensichtlich wirklich ein, ein hinterhältiger Killerhahn, weil er ihn ja auch im Schlaf überrascht hat. Das muss man ja auch dazu sagen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was dieser Hahn für Krallen hatte. Es kann halt im Grunde sein, dass dieser Hahn sehr zielgerichtet direkt auf die Pulsadern gegangen ist. <lacht> ich meine, der ein oder andere kennt das ja vielleicht aus dem Beziehungsleben also was weiß ich, da hat sich zum Beispiel der Jochen wieder über Wochen hinweg nicht die Fußnägel geschnitten und schlitzt der Marion im Schlaf, im Grunde genommen, weil er sich, also weil er mal auskeilt, Ritzt ihr die Hauptschlagader auf? Es war keine Absicht, aber weil er halt Fußnägel hat wie Schippsletten, kommt es in diesem Zusammenhang äh, zu einem... Ich habe letztens, da jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber wir haben ja die Zeit, letztens äh, noch diesen Artikel gelesen äh, von einem Sexualakt, der schiefgelaufen ist, weil die Frau dabei ihren Liebhaber enthauptet hat. Das sind natürlich auch Dinge wo man sich fragt, wie genau kann es dazu kommen?
1: Wurde da die Position der Helikopter ein bisschen zu wörtlich genommen? Oder?
0: <lacht> ich weiß Ich frage, ich
1: frage aus Interesse. <lacht>
0: ich weiß auch nicht so ganz genau. Aber nochmal, was das hinterhältige Geflügel angeht. Es ist ja so... Es gibt ja einen prominenten Musiker, der hatte ähnliche Probleme und zwar äh, Johnny Cash. oder Ach so, wie, ich dachte, äh, ja. Okay. Gabriel früher
2: sagte, Johnny Cash, ich bin der Deutsche Johnny Cash.
0: Der hatte äh, damals mal eine Straußenfarm. Das muss, glaube ich, in den 70er -Jahren und 80ern gewesen sein. Und einer dieser Sträuße oder Straußen oder Straußesse hat ihn hinterrücks angefallen und die haben ja so riesige Krallen und hat ihm dann wohl schlussendlich das Brustbein aufgeschlitzt, woraufhin er fast verblutete wäre und wie für Stars in den 80ern üblich, daraufhin erstmal jahrelang medikamentenabhängig war. Also da ist einiges möglich, also vielleicht dann doch in Zukunft einmal mal wieder eine Boa Constrictor im 42 Quadratmeter Plattenbau in Berlin ist am Ende vielleicht dann doch sogar noch die sichere Nummer, als wenn man jetzt irgendwie bei Bauer sucht Frau. Also das ist ja, da freut man sich auf die nächste Staffel, wenn man das hört, oder? Da ist ja vielleicht dann demnächst doch nochmal Action.
1: Ich bin dabei, ich bin dabei, vor allem wenn es ein Bauer aus Irland ist. Grundsätzlich aber eine Erkenntnis, und das ist auch leider hier wieder, wenn man sich an der eigentlichen Sache ein bisschen, sagen wir mal, frech amüsiert, dann darf man einen solchen Artikel nie bis ganz ans Ende lesen. Denn dann kommt Langeweile durch Fakten. Die Blutzufuhr des Herzens war stark verkalkt und am Ende war es so das schwache Herz. Und dann ist die Geschichte auch irgendwie... Puh.
0: Die gute Tat des Tages. Wegen unzureichender Distanz nach rechts, erster prominenter zieht Unterschrift bei Wagenknecht und Schwarzer zurück. Das berichtet der Spiegel. Wagenknecht und Schwarzer haben ein Manifest für Frieden veröffentlicht. Einer der Erstunterzeichner hat nun seine Unterschrift zurückgezogen. Der Politikwissenschaftler Warwick sieht keine klare Abgrenzung nach rechts. Es war wohl bei Warwick so, dass er, also auch dieser Mann gilt in der Öffentlichkeit, zumindest sagen wir mal so in der waffenbefürwortenden Teilöffentlichkeit als ein äh, problematischer Kandidat als Experte, weil er doch immer eher so diesen die, ich nehme jetzt mal den Begriff Putin-Versteher, der ja auch sehr negativ gelabelt ist, äh, vertritt und Warwick hat jetzt bei Twitter geschrieben auf der Liste der Unterzeichner, da seien zunehmend Personen dabei, mit denen ich nicht gemeinsam genannt werden möchte, er habe keine Angst vor Applaus von der falschen Seite, aber das setzt voraus, dass eine klare Distanzierung von denjenigen Unterstützern erfolgt, die man für nicht akzeptabel hält und das hat maßgeblich mit Sarah Wagenknecht zu tun, denn Sarah Wagenknecht hat auf die Frage, was getan werde, wenn zehntausende Rechtsextreme zu der Kundgebung kommen. Tino Chrupalla von der AfD hat ja auch schon gesagt, äh Brandenburger Tor, Demo gegen äh, Waffen, top, da sind wir alle auch dabei. Und da sagte Wagenknecht, auf unserer Kundgebung ist jeder willkommen, der ehrlichen Herzens für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren möchte. Rechtsextreme Flaggen oder Symbole dagegen haben auf ihr Nichts zu suchen und werden nicht geduldet. Das alleine ist nicht nur für Warwick keine ausreichende Distanzierung von Rechts- und Rechtsextremen. Und es Deswegen sagt er, nimmt mich zumindest mal auf der Liste. Da möchte ich jetzt runtergenommen werden und machen wir uns vor. Der nächste offene Brief kommt bestimmt, aber da ist er jetzt nicht mehr dabei. So und wo stehen wir da jetzt?
1: Also, ich bin erstmal satt, was offene Briefe angeht, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ja, ich finde, ist ich richtig. finde es und ich habe mir über das Thema habe ich mir wirklich den Kopf zerbrochen und mache es jeden Tag. Und ich eine Erkenntnis habe ich von vorne weg: Ich bin heilfroh, dass ich kein Entscheidungsträger bei dieser Frage bin. Ja. Wie anmaßend es jeweils ist, den verhandelnden Personen in der politischen Elite oder bei uns in der Bundesregierung in diesem Fall zu unterstellen, dass sie nichts anderes wollen als den Frieden. Da, da, da geht es ja schon mal los. Ja. Also Es unterstellt ja, insinuiert ja, dass dieser offene Brief nur die, die Menschen, die jetzt diesen offenen Brief oder dieses äh, Dokument unterzeichnet haben, haben allein ein Interesse, dass, dass der Krieg aufhört. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Unfug. Ja, ja. Ja. Und das, das, das allein wütet mich schon auf und macht mich wütend. Und es unterstellt ja auch, dass wenn man jetzt keine Waffen liefern würde, dass dann diese kriegerische Auseinandersetzung, was nichts anderes ist als ein, als ein widerlicher Überfall, der sich leider nächsten Freitag dann jährt. Und das kann ich immer noch nicht verstehen. Ja. Also ich, 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 ich fasse es nicht. Also verstehen kann ich es, aber ich kann es nicht fassen. Der ist unterstellt ja, das heißt, wenn man jetzt dann keine Waffen mehr liefern würde, dann äh, würde das ja ratzfatz gehen, dann hätte man das irgendwie beendet, weil dann würde man ja wie bei Risiko so ein Steinchen setzen, so ein blaues von Russland in die Ukraine und dann wäre doch alles gut. Wie naiv kann man sein? Es, ich, guck mal, ich, es wühlt mich richtig auf. Ja, merke,
0: ja, ja na, aber äh, durchaus nachvollziehbar. Ja, also genau, die Logik äh, des Ganzen hat sich mir halt eben auch nicht erschlossen, denn es gibt da ja dann doch auch so eine gewisse Arithmetik des Ganzen und, und in dieser ist es halt einfach insgesamt nicht schlüssig, dass mit der Einstellung von Waffenlieferung, Putin sagt, ja, komm, habt ihr recht, weißt du ja, was? Ja, dann setzen wir uns jetzt mal in Ruhe an einen Tisch. Nichtsdestotrotz ist natürlich im öffentlichen Raum immer Platz für Diskurs und es bringt ja jetzt auch nichts, auf diese Leute einzudreschen, aber es macht natürlich total Sinn, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wo habt ihr womöglich einen Punkt oder wo liegt der halt eben komplett falsch? Wo ist die Annahme äh, des ganzen Grund falsch und vielleicht ist auch der Ton falsch gesetzt? Es gibt einen, äh, einen super Text von Kurt Kiste in der Süddeutschen. Das bezieht sich allerdings mehr auf Jürgen Habermas, also sicherlich einer der größten Denker unserer Zeit, vor allen Dingen auch noch lebender Denker unserer Zeit, hat ja jetzt zuletzt nochmal sich in der Süddeutschen mit dem Thema Krieg in der Ukraine, Waffenlieferungen und vor allen Dingen dessen auseinandergesetzt, wann denn der Westen eigentlich mal formulieren will, was sie als Kriegsziel ausgeben würden. Und das wurde natürlich, also auch dieser Text und der Verfasser wurde gescholten, meines Erachtens völlig zu Unrecht, weil dieser Text natürlich wesentlich differenzierter ist, als die Kritiker und Kritikerinnen das so gerne mal auseinandernehmen. Aber was ähm, es lohnt sich sehr, diesen ganzen Text einfach mal zu lesen. Ich kann jetzt natürlich nicht komplett zitieren, aber ich nehme mal so einzelne Passagen. Unter anderem schreibt Kister: Der Autor wird beleidigt oder gelobt. Also das geht jetzt, sag mal, um das Allgemeine, ja? Wie mit solchen Texten umgegangen wird. Der Autor wird beleidigt oder gelobt, was sich auf Twitter dann meistens zu einer allgemeinen gegenseitigen Beleidigung der Twitterati nur manchmal auch zu einer Diskussion auswächst. Etliche, die auch mal promoviert haben, bieten eine Zitatantwort oder eben, wenn sie Latein können, eine Replik auf so einen Aufsatz an. Und was er schreibt, das gefällt mir auch sehr gut. Natürlich gibt es in der deutschen Ukraine Auseinandersetzung auch all das an Beleidigungen, Großmannssucht, auch Großfrausucht und Dieter Bohlenhafte, dass es seit geraumer Zeit vor allem im öffentlich-digitalen Raum gibt. Habermas Text sei dämlich und schnodder, twitterte etwa eine immerhin promovierte Krakelerin. Es scheint, als habe die Bereitschaft Menschen mit anderer Meinung in dieser Debatte verstand und letztlich Würde abzusprechen, zugenommen. Ein wichtiger Satz in dieser Entwicklung fängt oft so an. Sie verstehen nicht, respektive, verstehen sie denn nicht? Beliebt ist auch der Vorwurf der Naivität, was nur wenig freundlicheres Wort für Dummheit ist. Es ist eine leider weit verbreitete Eigenart anzunehmen, dass der oder die andere nicht nur zu wenig Wisse, sondern eigentlich auch zu dumm ist. In der eigenen Filterblase kommt dieses Verhalten meistens gut an, dann gilt es als entschieden Haltung zeigen. Die Fortsetzung dieser Haltung besteht relativ häufig darin, dem jeweils anderen auch noch zu bescheidigen, dass er entweder das Geschäft Putins besorge oder, die andere Richtung, die Interessen der USA im neuen kalten bis lauwarmen Krieg verfolge. Man kann ja von seiner Meinung überzeugt sein, aber man sollte dem Andersmeinenden gegenüber deswegen nicht erstmal grundsätzlich Dummheit und oder Bosheit unterstellen. Und dem würde ich mich also jederzeit sofort anschließen, so sehr ich die Inhalte äh, offener Briefe oder Manifeste mitunter ablehne. Ich bin ja auch im Dienste des Hörers und der Hörerin hier. Ich
1: würde jetzt kurz zehn Sekunden pausieren, damit man das kurz verdauen kann, was du gerade vorgelesen hast. Ich brauchte, <lacht> ja. bei, ich brauchte beim Lesen eine Sekunde. Aber ich möchte eine Sache nochmal, und die hattest du damals, glaube ich, als allererstes in deinem Podcast. Die Lanz'sche Interpretation seiner Veränderung innerhalb dieser Corona-Zeit, dass ja. er eben nicht mehr Publikum weitermachen will, ja. ist für mich mit Abstand die beste Entscheidung aus einer Talkshow, die ich seit ganz, ganz langer Zeit gehört habe, mhm. weil sie eben den Menschen diesen einen Moment nimmt, eine dümmliche Behauptung, die in der eigenen Blase gut funktioniert, für mhm. den billigen ersten Applaus, weil sie wissen, das wird ganz kurz mhm. als Meme, als kurzes Video, als aus dem Kontext gerissenes 7 Sekunden Sieges Pamphlet rausgeklammert und dann bin ich der Geile in meiner Blase. Genau. Und das, glaube ich, müssen wir verstehen. Nicht nur für den Moment und ich würde mich sogar freuen, wenn es nicht so immer dieses Geheische und dieses Rumkrakele du bist zu so 100% falsch, weil ich habe es ja ganz anders. Mhm. Da schalte ich eigentlich schon von vornherein ab. Da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil es, ist, es wirkt so einfach und wenn das tatsächlich jetzt unser Status ist, dann müssen wir uns Gedanken machen, ob wir irgendwann wieder zusammenfinden. Denn die Gesellschaft braucht mehr Grau als Schwarz und Weiß. Endgültig zu weit gegangen.
0: Why Bing is being creepy? Das äh, schreibt das New York Magazine und es ist ein relativ langer, aber sehr unterhaltsamer Artikel und es geht natürlich wieder einmal um Chat GPT. es geht um AI, OpenAI und es geht vor allen Dingen um äh, Bing, das ist glaube ich die Microsoft Suchmaschine und äh, die ist natürlich auch AI unterstützt und da gibt es dann halt eben auch diesen Chatbot oder diesen Bingbot und äh, da ist es jetzt wohl zuletzt äh, zu einer Konversation mit dieser künstlichen Intelligenz gekommen, die sich selber Sydney nennt, die also jetzt den Verdacht nahelegt, dass jetzt so langsam die künstliche Intelligenz ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und darauf aufmerksam gemacht hat mich äh, der mit mir befreundete Produzent dieses Podcasts, Tobi Baukage, der äh, ich habe diesen Mann selten so zitternd und aufgelöst erlebt, wie in dem Moment, wo er das Gefühl hat, Jetzt entwickeln die Maschinen ein Bewusstsein. Ich hatte äh, das Gefühl, dass er eigentlich jeden Moment noch sagt: Come with me if you want to survive. I need to chop, uh, your boots and leather jacket. Also, es wäre vielleicht jetzt langsam an der Zeit, äh, John Con Das ist schon interessant, ne? Also, ich habe in dem, weil wir standen da gestern zusammen, also Feldenkirchen, Baukargo und ich habe gesagt, du, vielleicht irgendwann, wenn dann irgendwie CyberDyne Systems, der t 1000 oder wer auch immer, auf den Knopf drückt und nicht Putin, dann werden wir sagen, weißt du noch, an dem Tag, wo wir zusammengestanden haben, gelacht haben, dass der Chatbot plötzlich so lustige Sachen schreibt, weil er ein Bewusstsein hat. Wie viel Angst hast du davor, dass das jetzt unser nächstes Problem ist?
1: Ne, das ist ja jetzt schon da. Ach so, weil okay. Den, den, na, nee, es ist ja nur, also tatsächlich, für mich ist das Problem A schon da mhm. und zweierlei. Ich meine, im Herbst kommt jetzt ChatGPT 4.0, mhm. was exponentiell mehr Jetzt muss ich aufpassen bei dem Fachtermini, weil ich da letztes Mal schon in den gesessen habe. Es ist ja kein Programm. Keine ein, ja. Also
0: Ich ich werde es nicht merken. Ich werd's okay. nicht merken. Also es Aber ist kein Programm,
1: Ball, es ist ja ein Algorithmus. Und ja. diese, dieser Algorithmus kann mit der Version 4.0 exponentiell mehr als das, was es jetzt kann. Also absurd viel mehr, um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Und ich habe vor einer Verquickung, habe ich tatsächlich Respekt und auch einen High-Respekt. Mhm. Boston Dynamics, die Bilder kennen oh wir alle, Gott. eine kleine Firma, die kletternde, springende, sprintende und aufhebende Roboter, die sich mhm. gänzlich frei bewegen, ohne Kabel, durch eine Halle schickt. So wie Ninja Warrior, nur alles im Metall. Ja. Wenn, wenn die beiden Firmen oder die beiden Ideen sich jetzt zu sehr miteinander
0: unterhalten, ja. dann haben wir ein Problem und ich hätte ja. gerne, dass sie sich nicht kennenlernen, wenn ich also, ehrlich bin. <lacht> das stimmt allerdings. Ja, ja. Klar, ne? Also es ist so ein bisschen auch da wieder so ein Podcast bietet ja die Gelegenheit, ein bisschen rumzujazzen. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass das könnte jetzt das Äquivalent sein, also du hast Boston Dynamics und du hast noch die Kollegen, die die künstliche Intelligenz vorantreiben und dann sagen sie, wäre doch mal eigentlich interessant zu sehen, was so ein Roboter macht, wenn der Algorithmus da drauf gespielt wird und das Programm das könnte natürlich dann das, das Robotik-Äquivalent zu der Wuhan-Lab-Theory werden, wenn man sagt, ach, gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir mal hier so zwei Sachen ineinander kippen. Und plötzlich, das ist klar, also ja, huch! Das ist ja schon ganz witzig, weil wir haben ja in den letzten Jahren ja auch gelernt, dass das, was da so als dunkle Wolke am Horizont auftaucht, oft gar nicht das ist, was uns vordergründig in die Scheiße reitet. Also wir haben andere Dinge gesehen und erwartet und dachten so, Trump ist unser größtes Unglück, in dem Moment ist irgendwo einer in Wuhan und sagt immer so eine Fledermaussuppe. das könnte mir wohl schmecken. Und das kann natürlich sein, ne? dass, dass du da irgendwo von Boston Dynamics irgendwelche hast, die sagen, dann wäre doch eigentlich witzig, wenn der Roboter irgendwie am Ende da auch uns mal einen Witz erzählt, den er sich selber ausgedacht hat und äh, drei Tage später stehen acht Kollegen von dem vor der Tür und sagen, wir übernehmen jetzt hier mal.
1: Jetzt kommen die praktischen, die, jetzt kommen die praktischen Witze, jetzt, jetzt machen wir mal ein bisschen Pranks. Ja. Guck mal, das die, die einzige Sache, die mir wirklich so ein bisschen noch gute Laune macht und noch ein bisschen die Angst im Hinterstübchen lässt, ich habe gesehen, wie ein, ein solches Programm Schach spielt und als dieses Programm eine Rochade mit dem Läufer
0: gemacht hat, da habe ich gesagt, du Trottel. <lacht> jetzt eine Frage, die mich natürlich noch interessiert hatte der Roboter vibrierende Analkugeln hinten äh, im USB-Eingang das hat mich traurig gemacht Reaktionen auf Tim Lobingers Tod. Jetzt hast du keine Schmerzen mehr. Das zitiert der Spiegel. Tim Lobinger ist mit 50 Jahren an Leukämie gestorben. Mit seiner Familie trauern Freunde und Sportkollegen um den ehemaligen Stabhochspringer. Also unter anderem zum Beispiel Joshua Kimmich, der ein Foto postete, weil Lobinger auf der Hochzeit von Joshua Kimmich anwesend war. Die beiden kannten sich damals, weil er glaube ich Athletiktrainer bei RB Leipzig gewesen ist. Ruth Moschner, also ganz viele, Bayer 04, Leverkusen, wo für die er, war tatsächlich Tim als
1: sein, er war tatsächlich sein Trainer in München. Also, Kimmich ist ah, ja. einer seiner ersten Klienten, glaube ich, gewesen, als er sich in München dann wieder selbstständig gemacht hatte. Als
0: Ach so, Trainer. okay, okay, okay. Also, ich kannte Tim Lobinger ähm, in erster Linie als unglaublich gut aussehenden, durchaus auch seiner guten Figur sich bewussten Athleten, der, und deshalb ist es auch so ein, auch wieder so ein Beispiel, wie fürchterlich auch diese Krankheit ist, weil ähnlich wie wir das bei, bei Bruce Willis schon hatten, was so den, den Geist, den spritzigen Geist, das Spiel, das Mimentum angeht, so ist auch Tim Lobinger im Grunde genommen immer auch so ein Musterbeispiel gewesen für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper, für Hedonismus. Eigentlich im Grunde war schon fast eine, eine Figur wie so eine, wie so eine Statue. Und wenn, wenn jemand so körperlich angegriffen ist, dann wird es natürlich besonders bewusst, Womit man es bei dieser Krankheit zu tun hat und man konnte jetzt über Jahre ja auch diesen, diesen Kampf gegen die Krankheit, in diesem Fall war es Leukämie, konnte man ja verfolgen, diesen tapferen Kampf. Er hat ja, ich glaube 2017 gab es die erste Diagnose, dann glaube ich 2020 war er, zwischenzeitlich galt er als geheilt, hm. dann kam der Krebs relativ bald wieder und das ist erschütternd, wenn man das liest. Das ist mir immer schon sehr nahe gegangen, dieser Fall, aber es hat glaube ich auch wirklich damit zu tun, weil die berühmte Fallhöhe, und das ist jetzt kein Gag, weil er Stabo-Springer war, weil die berühmte Fallhöhe in diesem speziellen Fall halt so extrem ist. Also diese unglaubliche Körperlichkeit und dann tatsächlich so dieser, dieser radikale, radikale Abbau und Verfall.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das heute sehr traurig gemacht hat und ich werde jetzt nicht heucheln, dass ich jetzt sage, ich habe seine Karriere groß verfolgt oder bin der naja. große leichtathletik fan Also ich werde mich auch immer grundsätzlich zurückhalten an öffentliche Mitleidsbekundung jetzt über Twitter abzusenden, weil das ja meist immer mhm. irgendwie bedeutet, ich will mich jetzt einfach in den Kreis der Trauernden begeben und deswegen spreche doch bitte eher über mich. Ja. Aber tatsächlich <lacht> habe ich eine Sache festgestellt Tim Lobinger war und da unterstützt, also bestätige ich alles, was du sagst, der war gut aussehend, der war ein, ein der war sehr da, der war mhm. sehr präsent. Mhm. Ich glaube, im Verband hätte man das sich gewünscht, dass er nicht so da ist. Er galt ja so ein bisschen als das Affront Terrible, der gerne mal ein bisschen geärgert hat. Ja. Bei einer Siegerehrung oder bei, einem, bei einer Siegerehrung hat er sich mal die Hose runtergezogen und seinen nackten Arsch gezeigt, einfach weil er Lust drauf hatte. Daraufhin <lacht> gab es richtig Ärger. Das, das finde ich grundsätzlich toll. Mhm. Und ich konnte mich heute Morgen, und ich weiß nicht, warum, ich konnte mich heute Morgen daran erinnern, dass ich mhm. den des Nächtens zum Beispiel in Sydney oder, glaube ich, so war das noch, da hat er, glaube ich, bei den Olympischen Spielen noch mitgemacht. War das Sydney noch? Mhm. Ich meine. Ja. Auf jeden Fall habe ich den unglaublich gerne gesehen und war immer sehr traurig, dass er draußen, so wie er selber sagte, er konnte draußen nicht so gut wie in der Halle. Er ist ja nur in der Halle Europa- und Weltmeister geworden. Also in Anführungsstrichen nur, bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Aber ich habe dann immer sehr mitgelitten, dass er dann da nur so 13. oder 11. wurde und das, weil ich das toll fand, dass so ein cooler, das war ein cooler Deutscher. Da ja. dachte man nicht, ach, hier wieder so eine Kartoffel, die irgendwie 800 da wird im 5.000-Meter-Lauf. Sondern der konnte was. Ja. und Er war der Erste, der die 6 Meter gebrochen hat als Deutscher. Er war der Erste Deutsche, der diese sehr bubka höhe geschafft hat. Ja. Und den fand ich cool. Und jetzt, Entschuldige, jetzt wieder ist Kurs. Ich hab, kann mich erinnern, dass ich zu irgendeiner ähm, Großveranstaltung, es muss eigentlich irgendeine Olympische Spiele gewesen sein, kann ich mich daran erinnern, dass man ein Vorstellungsvideo in Öffentlich-Rechtlichen gezeigt hat. Und da wurde er begleitet, glaube ich, damals irgendwie beim Bayer Leverkusen auf dem Stützpunkt oder sowas. Und der war, der hat einen Scheiß gegeben, was die von dem halten. Der war einfach da und hat einfach erzählt. Ja. Und es war, der war irgendwie voller Lebensfreude. Und so mehr bestürzt es dann ein dass diese dumme Arschlochkrankheit Krebs ein so tolles Gemüt von uns nimmt. Und mhm. das muss ich sagen, tut mir für alle Hinterbliebenen unendlich leid. Ich weiß, dass er kurz vor seinem Tod noch Opa geworden ist. Und das hat mir so ein bisschen Sehnenfrieden gegeben, weil ich dachte, ach, wenigstens das. Und das fand ich irgendwie sehr
2: schön. Die unbequeme Meinung. Hönes stichelt gegen Watzke. Wie immer im Leben, ja, ist Dortmund anschließend wieder Zweiter. Da, ja, das äh, zitiert der Fokus. Ähm, es
0: ist der relativ seltene Fall äh, geschehen, und halten Sie sich bitte fest, meine Damen und, <lacht> und Herren, dass, dass Uli Hoeneß äh, mit relativ großer Fresse irgendwo aufgetreten ist. Der langjährige Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat den seiner Meinung nach zu geringen Einfluss des FC Bayern beim Deutschen Fußballbund und bei der Deutschen
2: Fußballliga kritisiert. Äh, äh, Zitat, der Einfluss des FC Bayern, ja, auf den deutschen Fußball ein. im Bereich DFL und DfB ist mir zu wenig. Es kann ja nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist. Das sagte der Ehrenpräsident des Deutschen Meisters am Donnerstagabend bei einer Talkrunde
0: der Neuen Presse in Hannover. Und er sagt, das hat nicht nur etwas mit Watzke selbst zu tun, weil Watzke ist ja sehr stark vertreten und Sprecher des DFL-Präsidiums. Es hat nicht nur was mit Watzke zu tun, sondern und das finde ich interessant, wenn man über den FC
2: Bayern spricht. Sondern das hat auch damit zu tun, dass unsere Leute ein bisschen zu zurückhaltend sind, <lacht>
0: sagte Hoeneß. Natürlich, natürlich. <lacht> ja, es ist wohl so, dass beim FC Bayern, ja, das sagt Hönes auch, da gab es vor zwei Jahren einen personellen Neuanfang mit Kahn und Heiner. Gerade Karl-Heinz Rummenigge war ja vorher stark in den internationalen Gremien vertreten. Deswegen hat Watzke jetzt einen kleinen Vorsprung. Das werde sich
2: aber wieder ändern, glaubt Hoeneß. Wie immer im Leben <lacht> ist Dortmund anschließend. Wieder zweiter. Und <lacht> das ist so schön.
0: Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dieser Satz mit Dortmund ist wieder zweiter, ist natürlich so ein absoluter Hoeneß-Klassiker und ist eigentlich ein Kompliment an den BVB, dass sie offensichtlich nach langen Jahren jetzt gerade wieder konkurrenzfähig geworden sind, denn sowas lässt Höhnes sich in der Regel immer dann entlocken, wenn er doch so ein bisschen nervös wird, weil er merkt, huch, ich meine, Bayern ist zehnmal am Stück Meister geworden, also jetzt, ich habe nichts dagegen, wenn man ein anderer Verein dran ist und wenn es Dortmund ist, ist es mir besonders recht.
1: Ich habe mir selten so viel Sorgen um einen Verein gemacht wie um Bayern München. Ich glaube tatsächlich, dass der Einfluss von Bayern München im Fußballdeutschland wirklich viel zu gering ist. Da mache ich mir wirklich Sorgen. Punkt zwei, Dortmund ist nun mal nicht Zweiter. Union ist Zweiter. Und ich ja. glaube, der Uli hat lange nicht auf die Tabelle geguckt. Das, <lacht> das magst du jetzt natürlich nicht hören, das weiß ich schon. Ja, aber ist richtig. Ich, also grundsätzlich, ich als alter Fußballromantiker, und das lasse ich mir nicht nehmen, ich will, dass die 50 plus 1 Regel nicht fällt. Mhm. Ich ja. habe diese wahnwitzige Idee und halte mich für gänzlich besteuert. Es gibt doch sowas wie eine UEFA die könnte doch tatsächlich Richtlinien durchsetzen, dass tatsächlich ein absurder Wettkampf mit Milliarden gar nicht zu machen wäre. Man müsste nur tatsächlich mal Manchester City die letzten zwei Titel abnehmen, ja. den ganzen Bums mal in die vierte Liga bringen und dann sollen die mal gucken, was passiert. Das ist in meiner kleinen Daniel-Welt ein kleiner schöner Traum, den ich irgendwann Freitagsabend mal habe.
0: Ja, deine kleine Daniel-Welt ist ja auch eine, in der sehr viele Fußballfans morgens aufwachen und mit der sie auch abends zu Bett gehen. Und die Realität sieht dann aber völlig anders das aus, nämlich dass Manchester City eigentlich relativ gut klarkommt, der FC Barcelona möglicherweise über Jahre hinweg Schiedsrichter gekauft hat. Juventus Turin wird ja jetzt gerade aktuell mal wieder sanktioniert, also das könnte ja tatsächlich jetzt bedeuten, dass sie am Ende sogar in die zweite Liga abrutschen, das kennen sie ja schon, das hatten sie ja so rund um 2006 ja auch schon mal erlebt, aber im Großen und Ganzen diese Fußballromantik von der müssen wir uns wahrscheinlich wirklich verabschieden. Uli Hoeneß sagt ja an dieser Stelle ja auch, man muss fast Sorgen haben, dass gerade aus dem Nahen Osten in den nächsten ein, zwei Jahren noch einige Vereine aufgekauft werden. Man spricht davon, dass Katar Manchester United kaufen und Saudi-Arabien den FC Liverpool kaufen will. Dann wird es lustig für uns, dann ist das Spiel ohne Grenzen aufgenommen. Da ist natürlich Uli Hoeneß auf dem internationalen Level ja wirklich so ein bisschen eher der SC Freiburg und... Er hat ja natürlich recht mit seinen Sorgen und wenn wir gerade sehen, dass dieser, äh, wie heißt das Ding jetzt, die Club-WM nach Saudi-Arabien geht, also hier Markus Feldenkirchen hatte ja gerade eben auch noch bei Radio 1 einen Kommentar gesprochen, hat ja im Grunde nur so paraphrasiert gesagt, das ist quasi die Rutschbahn in den Wahnsinn, aber muss man nicht auch konstatieren, dass jetzt gerade nach der WM in Katar, wenn man sich mal so die Weltkarte anguckt, dass eine Club-WM in Saudi-Arabien eigentlich auch nur folgerichtig ist, weil meine spontane Analyse, es ist einfach den meisten scheißegal. Es ist scheißegal. Wenn du da nicht zwei, drei Länder hast, wie Deutschland, vielleicht Dänemark und noch ein anderes Land, Frankreich partiell, die sagen, naja, Schurkenstaaten, so so geht's ja nicht. Es ist doch den meisten völlig wurscht, wo gespielt wird und mit wem und wem der Verein gehört. Oder? Ja, leider.
1: Ich finde unseren Auftritt in Katar unsinnig. Ich fand die Mundzuweiten Geste immer noch unsinnig. Ja. Entweder fährst du hin und machst mit Pride and Passion mit genau. oder du fährst gar nicht hin. So, exact. Das habe ich, ich ja. habe, entweder entweder guckst du und sagst, ich find's geil, du guckst genau. gar nicht, ich habe es gar nicht geguckt, genau. man muss sich im Leben einfach entscheiden. Richtig. Und manchmal stellt man auch fest, dass man einen Scheißweg geht und dann könnte man sich entscheiden, diesen Scheißweg zu beenden und geht einfach zurück da, wo man herkommt und sagt, mhm. lass doch nochmal anders versuchen, mit ein bisschen mehr Menschenverstand. Ich habe nichts dagegen, dass der Nahe Osten sich dem Fußball öffnet, im Gegenteil, Fußball ist die geilste Sportart der Welt, dabei bleibe ich auch. Aber man muss auch einfach mal sagen, ich frage auch mal genug. Und die Club WM, das ist mein absoluter Lieblingswettbewerb unter all den tollen Wettbewerben, dass der jetzt ja, nicht mehr hier. Da bin das ich wirklich, bitter, ne? da bin ich wirklich tot traurig. Ja,
0: ja da ist, ich kann gar nicht schlafen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Der große Vorsänger. Zum Tod von Toni Marschall. Ein Text von Holger Gerz in der Süddeutschen. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein. Er gab den Leuten, was die wollten und musste sich dafür nicht mal verstellen. Zum Tode des Schlagerstars Toni Marschall. Damals in den heiligen Zeiten der zdf fitparade sangen die Interpreten ihre Schlager und spielten zugleich ihre Rollen. Beides war ihnen passgenau auf den Leib genäht. Die sehnsuchtsvolle Griechin Vicky Leandros, der einsame Jugoslawe Bata Illic, die immer lustigen Nachkriegsbriten wie Graham Bonney dazu die deutschen Herzensbrecher namenstechnisch natürlich sauber internationalisiert Roy Black Rexgildo. Manchmal war einer da, der Ivan Rebrov hieß und auch im Sommer immer Pelzkleidung trug. <lacht> Rebrov war der durchaus gruselige Scheinrusse im Reich des Schnarrers Heck, denn eigentlich hieß Rebrov doch Hans-Rolf Rippert und kam aus Spandau. Das finde ich super. Und weiter schreibt äh, Gerd in diesem Supertext, dass Toni Marshall das Glück hatte, sich einigermaßen treu bleiben zu dürfen, auch wenn er natürlich nicht Toni Marshall hieß, sondern 1938 geboren wurde. Oder als, aufgepasst, Herbert Anton, blöd. An dieser Stelle, da würde ich sagen, da ist ein Künstlername durchaus angebracht. Ich muss sagen, ich fand Toni Marshall immer super. Ich mochte, ich fand den als Kind sogar richtig cool. Ich hatte irgendwie als Kind das Gefühl, also während ich vor Ivan Rebrov immer Angst hatte, da habe ich es schon gesehen, der böse Russe. Du, ich war, bin da schon. Also ich, äh, im Grunde genommen hat Ivan Rebrov mich politisiert. Fand ich Tony Marshall immer cool. Ich mochte den. Ich fand, der war immer. Man hat immer irgendwie gemerkt, äh, der ist in Ordnung. Und nach allem, was man so gehört und gelesen hat, war das auch so. Und der stand irgendwie für eine Art von Schlager, bei der sich die Leute selbst auch nicht kaputt gemacht haben. Und der war irgendwie, der war, glaube ich, ganz bei sich selbst. Hat ja auch gut geratene Kinder, mit denen er sich offenkundig auch gut verstanden hat, die auch in Ordnung sind, selber auch Musiker geworden sind, dort auch glücklich geworden sind. Also der war, glaube ich, wirklich, wie man so schön neudeutsch sagt, wholesome und ist jetzt mit 85 Jahren verstorben und es ist jetzt nicht, ne, wir haben ja heute schon über einiges an Krankheit und Tod gesprochen, das kommt jetzt natürlich mit 85 jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, er war ja auch gesundheitlich schon angeschlagen, aber trotzdem, wenn es dann, dann soweit ist, ist man doch irgendwie betrübt und denkt dann an so eine Person und denkt, auch Mensch, ey. Also irgendwie
1: auch hier mein Beileid an alle Angehörigen, aber er ist jetzt nicht aus der Mitte seines Lebens gerissen worden, so. Und genau. Weißt du, was ich manchmal gerne hätte? Ich hätte gerne, wenn ich mir solche Figuren oder solche Menschen wie Toni Marschall anschaue, dann, ich wünschte mir mal so ein Paralleluniversum, in dem er eine Karriereentscheidung genau in die andere Richtung getroffen hätte. Also was wäre, wenn er Rock gemacht hätte oder wenn er, mhm. keine Ahnung, zwei Dekaden später Hip-Hop gemacht hätte. Ja. Weil ich glaube, dass da, also man entscheidet sich ja gerne mal für einen Weg und sagt, ja gut, das ist jetzt halt meine Baustelle, das ändere ich jetzt nicht mehr. Ja, ja. Die Schublade ist jetzt zu, ich bin jetzt hier Toni Marshall, ich mache jetzt hier nicht mehr ja. mit GE-Gitarre. Ja. Und Fakt ist ja, er wollte es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Hast du die Geschichte mitgekriegt zu, zu seinem schönen Mighty-Ding? Ich habe das im, im Spiegel, glaube ich, vorhin gesehen. Ja. Dieser äh, schöne Mid-Ding ist ja von Jack White komponiert. Ja. Und Tony Marshall fand diesen ganzen Text mit dem ganzen, ich zitiere, hoja, hoja, ho, richtig, <lacht> ja. richtig peinlich. Und jetzt kommt, das, ja. Da hat er meinen absoluten Respekt, weil ich das einfach ein sehr lockeren Move finde. Er hat sich bei der Aufzeichnung Vater Folgendes gemacht. Er trank sich einen an, doch die Hoffnung, wegen Trunkenheit hinausgeworfen zu werden, erfüllte sich nicht. Ach, wie lustig. Alle waren begeistert und Tony Marshall ein Star. Und ich finde, fantastisch, das ne? ist doch brillant. Er hat gesagt, Herr Gott, ja. jetzt habe ich halt Erfolg, jetzt mag den Bums halt. Hauptsache, meine Kinder
0: haben ein schönes Leben. Ich glaube, ich kann auch ganz gut davon. Und das ist doch schön. Ja, finde ich gut. fantastisch. Aber das ist ein schöner Beweis dafür und ich danke dir für diese kleine Anekdote, die ich nicht kannte. Ähm, das ist aber der schöne Beweis dafür, dass speziell beim Schlager der 70er und 80er es konnte nicht dumm genug sein. Denn etwas ähnliches haben ja auch mal Roland Kaiser und sein Texter da damals getrieben, die ja ebenfalls völlig genervt waren von den Schlagern, die sie da selbst singen und texten mussten und mit Santa Maria ein Lied der Plattenfirma vorgestellt haben, von dem sie dachten, das ist so dämlich und so wirklich absurd getextet, die schmeißen uns raus. Und was passiert dann natürlich? Die Plattenfirma hat gesagt, genial, genau so <lacht> machen wir es. Und das Ding wurde natürlich der Größte hin. Selbstverständlich ist es so. Selbstverständlich. Du mal, ich,
1: denk, muss, ich muss da mal dran denken, wir machen das mit den Fähnchen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und was schreibt eigentlich die Bild? Komm zum Schluss. Wir waren ja mit dem Hoja Hoja Ho von äh, Toni Marshall waren wir ja im Grunde genommen ja sowieso schon ganz woanders, nämlich auf Tahiti. Das Hoja Hoja Ho kommt ja eigentlich ähm, aus dem Volkslied Naohaka Taranga aus Tahiti. Und wir gehen jetzt von Tahiti nach Bali. Und du ahnst schon, was kommt? <lacht> Dieser Text ist vom
2: 2. Februar. Brief nach Bali. Ihr wart furchtlose Kleber, aber jetzt seid ihr desertiert nach Bali mit dem Flugzeug, statt sich weiter festzukleben, mitten im Kampf zwischen Gut und Böse. Seid ihr glücklicher auf Bali als festgeklebt auf den kalten Straßen in Deutschland? Ich hoffe es. Ihr seid ein Mädchen und ein Junge. Das Mädchen ist 22, der Junge ist 24. Vielleicht findet sich ihr Glück auf den langen Stränden von Bali. Wind wogt über die Reisfelder. Bali ist abgeschieden von der Welt, eine Vulkaninsel. Bali ist bekannt für Yoga und Meditationsseminare. Herrliche Badeplätze. Inzwischen rüstet die letzte Generation auf. Sie will ihren Protest in alle Städter, Dörfer tragen. Ich bin auf der Seite der Deserteure. Je glücklicher sie auf Bali sind, desto demütigender muss es für die Kleber sein. Denn es gibt eine schönere Welt. Die Sonne scheint strahlend. Der frische Wind vom Meer ist belebend. Der neue Tag ohne Furcht beginnt. Für mich sind die Bali-Flieger Deserteure ins Glück. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Er hat eine Woche nicht geschrieben. Ich glaube, über diesen Bali-Text hat er sich
0: selber entschieden, dorthin zu fliegen und ist jetzt in einem Yoga-Retreat mit Yannick und Luisa, die, wie wir ja wissen, gar nicht auf Bali sind, sondern in Bangkok. Aber in dieser Welt Geht alles.
1: Auf, ganz einfache Geschichte. Wir müssen, wir müssen Gold erkennen, wenn wir es hören. Desertere ins Glück mit einem Viervierteltakt ist der Schlager, der uns reich macht, Micky. Oh. Punkt eins. Ja. Und Punkt 2 eigentlich noch eine Frage, die ich habe, bevor mhm. wir uns vielleicht gleich verabschieden. Wir hatten ja heute in der Episode, also in der Wochenendbeilage, haben wir schon über respektlos behandelte Frauen gesprochen. Mhm. Eben hast du noch vorgetragen, was die Bild schreibt. Ich weiß nicht, wie ich auf ihn komme. Julian Reichelt, der hatte jetzt ja so ein paar... <lacht> Nachrichten. Ja.
0: Hattest, hattest du die gelesen? Ich weiß gar nicht. Nee. Bumsenbelügen wegwerfen, habe ich, hab ich gesehen. War, war das eine oh. WhatsApp, die er an, äh, als Abendprogramm an eine Frau geschrieben hat? Oder war das, ich, das, war das Teil ich. seiner neuen Transparenzoffensive an äh, künftige äh, Lebensabschnittsgefährtinnen? Oder, ähm, weiß <lacht> oder gar nicht. wo kommt das her? Ich glaube, beim Reschke-Fernsehen hatte man sich seiner angenommen, ne? Ja, was so rauskommt, wenn man über
1: vielleicht, also mutmaßlich, ich will da ja keinen Juristen jetzt aufwecken, aber ja. was man so, Herr Beiruf, wenn man sich mutmaßlich relativ lang, misogyn und machttrunken widerlich Menschen nähert. Könnte ja könnt sein, also mutmaßlich ja. Ich bin stecke da nicht drin, aber finde ich schon auch interessant, nach Vögeln fördern, feuern äh, kommt jetzt Bumsen, belügen, wegwerfen. Das klingt <lacht> nach einer eine spannenden spannende Reportage.
0: Na, ich, ich bin natürlich total dafür und äh, grundsätzlich wäre das definitiv auch ein Thema für uns gewesen, nur bin ich natürlich grundsätzlich immer dafür, äh, in diesem Podcast Themen und Leute zu behandeln, die, äh, sag mal, eine Relevanzschwelle unter ihres Kleinen äh, zumindest überschreiten sollten. Also... Äh, <lacht> <lacht> zumindest eine gewisse Teilöffentlichkeit sollten sie haben, dass man den Leuten jetzt nicht allzu viel erklären muss. Pass auf, ganz ich warte auf Geschichte. die
1: Netflix-Doku. Also sagen wir, wenn er jetzt in den Dschungel fährt und da eine Affäre. Hat. Dann reden wir nochmal über den.
0: Machen wir und Bis dahin nicht. So, sobald Julian Reichelt etwas mit ihres Kleinen anfängt, ist, <lacht> ist er wieder im Geschäft. <lacht> Daniel, ich wusste, es ist eine gute Idee, dich wieder einzuladen. Ich danke dir sehr für diese vergnügliche Stunde. Ich würde natürlich grundsätzlich mit dir gerne noch weitermachen, aber folgendes: meine Tochter hat äh, eine Freundin zu Besuch und ich habe den beiden versprochen, dass wir jetzt noch eine Stunde zusammen Let's Dance gucken. Und ähm, das ist ja nun mal wirklich bestes Family Entertainment, also ich muss dich, ich tausche dich jetzt gegen zwei junge Frauen aus. Das finde ich gut. Sehr gut. Weil ich gucke ich guck
1: ja jetzt ja mein Mann kann in Sat 1. Soll ja auch ganz nett
0: sein. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Das ist nur fair. Toi, toi, toi. Meine Damen und Herren, machen Sie es jetzt einfach so. Sie nehmen Let's Dance auf und gucken, ähm, also jetzt ist es zu spät, weil die Folge läuft am Samstag. Aber nächste Woche, da werden Sie am Freitagabend einfach Let's Dance so. aufnehmen, aber Sie gucken Mein Mann kann mit Daniel Boschmann. Mickey, so machen wir es. Vielen, vielen Dank. Immer schön, dich da zu haben. Bis denn. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion
2: Daniel Boschmann. Executive Producer Tobias
1: Baukhage Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.